0: Es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist knapp zweieinhalb Stunden vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Vor-dem-Spiel-Des-Ausgabe des Millantons vor unserem Auswärtsspiel beim SC Paderborn 07. Das Spiel des 10. Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Samstagmittag, den 21.10. um 13 Uhr in der Home-Deluxe-Arena in Paderborn statt. Es spielen dabei der tabellen 7. gegen den Tabellenführer. Das sind wir. Das letzte Dell beider Mannschaften im März diesen Jahres fand ebenfalls in Paderborn statt und endete in einem 1 zu 2 für uns durch den Doppelpack von Lukas Daschner. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter deluxe. Ähm, bevor wir nun am Samstagmittag in und gegen Paderborn antreten, ähm, schaue ich wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. So, vor 20 Jahren gab es das erste der 25 Duelle der beiden Teams in der ersten, in der zweiten Liga, Regionalliga Nord, sowie im DFB-Pokal. Und die Bilanz gegen den Paderborner ist nicht wirklich schlecht. Wir gewannen acht dieser 25 äh, Duelle, verloren elfmal Mal und spielten sechsmal Mal unentschieden. Und die Auswärtsbilanz erstaunlicherweise ist ganz leicht positiv. Hier stehen fünf Siegen äh, für uns. Vier Niederlagen und drei Unentschieden gegenüber, also fast ausgeglichen. Ähm, mein Gast werdet ihr vielleicht schon aus ganz frühen Folgen von uns kennen und auch aus dem letzten Jahr, aber für alle anderen HörerInnen stellt er sich dennoch gerne kurz mit unseren Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zum SCP gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Ja, ich bin Sebastian. Bin äh, ich habe <lacht> aufgrund der Uhrzeit habe ich die Hälfte der Fragen schon wieder vergessen. <lacht> Aber <lacht> bin seit äh, SCP Fan seit boah. also wenn man es zurückdreht, äh, wenn ich mit meinem Papa gegangen bin bestimmt seit 2004, 5, 6 irgendwie so äh, regelmäßig im Stadion seit 2009, 2010 und äh, mache seit, oder bin Mitglied im Paracast, dem Podcast zum SDP, den es seit 2015 gibt. Da bin ich seit 2016 dabei. Also beschäftige ich mich schon relativ intensiv jede Woche ähm, mit dem Sport, den wir hier so fabrizieren im Paraborn und hoffe, euch ein gutes Bild geben zu können. Genauso wie ist der Yannick aus Millanton auch schon bei uns letzte Woche in der letzten Padercast oder vorletzten padercast episode gemacht hat. Ähm, also äh, auch da mache ich mal den Querverweis. Äh, aus dem milan war auch bei <lacht> uns zu Gast und hat über St. Pauli und Paderborn oder mehr über St. Pauli gesprochen. Da könnt ihr also auch nochmal reinhören, wenn euch das hier noch nicht reicht heute.
0: Genau. Ähm, herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit uns zu sprechen. Ähm, bevor wir zum Sportlichen kommen, wie war denn eigentlich eure Padercast-Live-Folge am Freitag? Äh, wir hatten mhm. ja auch einen Ton live zu Beginn der Länderspielpause. Äh, hattet ihr ebenfalls einen Gast?
1: Genau. Wir hatten unsere, unsere aller, aller, aller ähm, Live-Folge äh, am vergangenen Freitag. Wir haben es Folge 200 genannt, obwohl wir eigentlich schon bei Folge 333 sind. Äh, lag daran, <lacht> weil die 200. Folge wegen Corona damals flach gefallen ist. Wir hatten schon alles geplant und dann kam dann eine Pandemie dazwischen. Und deswegen ähm, ist die bis heute unbesetzt geblieben, die Folge 200. Und wir haben dann uns gedacht, wen laden wir ein und so, also natürlich hättest du jetzt, äh, wäre der naheliegendste Gedanken, bei Folge 200 irgendwie äh, nochmal Quasniok oder irgendeinen berühmten Spieler, äh, Muslia oder so, der gerade gut in Form ist, zu holen, aber wir haben uns äh, dafür entschieden, so ein bisschen auf die die Zukunft des Vereins zu gucken und haben deswegen den ähm, Trainer der U21, also unserer zweiten Mannschaft, geholt und der mhm. ist äh, tatsächlich sehr erfolgreich in die Saison, ähm, gestartet mit unserer Regionalliga Mannschaft, die eigentlich gegen den Abstieg spielen sollte und nun aber ziemlich viele Spiele gewinnen konnte, grandiosen Fußball spielt und oben mit dabei ist. Und mit dem haben wir zwei Stunden über das Thema, über seine Karriere gesprochen äh, und dann auch über seine Arbeit und Nachwuchsarbeit im Allgemeinen. Und das war äußerst, äußerst spannend. Also ich kann das unabhängig davon, äh, ob ihr euch für Paderborn interessiert, trotzdem mal empfehlen. Denn äh, der Kerl, Dennis Schmidt, hat eine Karriere gemacht, äh, unter anderem mit Bernd Hollerbach, den, den, den der eine oder andere vielleicht aus also eurem Vorstadtverein dort kennt, äh, wo er mhm. ja gescheitert ist. Aber ansonsten hat der Herr Hollerbach ähm, in Würzburg und Co. eine grandiose Karriere hingelegt. Ähm, und mhm. vor allem, ich finde es auch sehr spannend, äh, die waren dann zusammen in Belgien und da ging es um japanische Investoren, die irgendwie, also Belgien ist von Investoren irgendwie durchsiebt. War mir gar nicht so bewusst. Äh, Gibt es auch die ein oder mhm. andere Erzählung davon ihm dazu? Also wer sich für Nachwuchsleistungen, also Nachwuchsförderung interessiert, mit Augenmaß ähm, und vor allem auch für Belgien und so eine Karriere bei Würzburg, die ja auch einen Geldgeber im Hintergrund hatten, ähm, mhm. der kann sich das gerne mal anhören. Ich denke, äh, ein kritischer Unterton ist zumindest bei mir deutlich geworden. Den werden viele bei euch wahrscheinlich auch haben, aber trotzdem ist es ja mal ganz gut, die Perspektive einzunehmen. So, genug Werbung gemacht so. für unsere 200. <lacht> Folge.
0: Sehr schön. Um. Ich habe noch ein paar Punkte aus Fankreisen, über die ich mal so im Vorwege mit dir sprechen wollte. Äh, das ja. erste ist, glaube ich, dass ich das ganz hervorragend finde, dass eure Supporters die Maße des gegnerischen Fangblogs veröffentlicht haben. Damit auch Auswärtschoreos und Soundfahren äh, bestmöglich den Support gestalten können, anzubringen. Äh, mhm. Da spreche ich mal einen vielen einen großen Dank aus. Aber apropos hast so, du beim letzten Mal, glaube
1: ich schon, aber ich nehme das Lob dann. Äh, ich bin zwar kein Stellvertreter, aber ich, ich meine, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Oder wir haben beim Döneressen also, in Paderborn drüber gesprochen. Ich weiß es nicht. Das mehr. kann sein, das kann
0: sein, das kann sein. Ich, Das kann sein. Döneressen ist immer ganz weit vorne. Ja. <lacht> Sagen wir mal, ähm, apropos Ch äh, Choreo, ähm, da gab es auch ein wenig Zwist zwischen Fanszene und Vereinsführung. Also ich meine, da hat die, äh, haben die Supporters auch im Mai, glaube ich, ähm, sich ein bisschen aufgeregt, weil äh, Support weil zwar mit dem mit den mit den Chorios geworben wird, aber es dann untersagt worden ist. Ähm, wie ist denn da so der aktuelle hm.
1: Stand? Hintergrund bei dem ganzen Thema weil ich krieg's jetzt glaube ich nicht mehr komplett auswendig hin, aber äh, unter anderem deswegen Einsatz von äh, Pyrotechnik oder anderen Vorfällen äh, wurden äh, zeitweise Korios verboten. Äh, gab dann auch so ein paar, ähm, äh, ja so ein paar Sachen, die da jetzt vorgefallen sind, aus meiner Sicht nicht dramatisch, aber es, da wurden halt die Regeln sehr streng ausgelegt. Und es ist dann eben äh, sauer aufgestoßen, als wir verdiente Spieler äh, in den Ruhestand verabschieden wollten. Ähm, mhm. Also Uwe Hünemeier ne, wird vielleicht dem einen oder anderen ja. euch auch ein Begriff sein. Da war eine kurio geplant und weil es vorher beim Spiel gegen Bielefeld da ein paar den einen oder anderen Dauereinsatz von Pyrotechnik gab, wurde Was eben, dass ja beim die,
0: Derby auch so ein bisschen normal ist. Ja, muss man ja. ja auch
1: das so. ist jetzt Ansichtssache. Also ob es ein Derby ist oder nicht. <lacht> aber auf jeden Fall war das sehr. Äh, wurden diese Maßgaben da sehr stark umgesetzt und deswegen war zunächst kein. Es gab dann eine Kurio am Ende. Man hat sich ja, geeinigt, will ich nicht sagen, aber irgendwie arrangiert. Ähm, äh, schade ist es halt, dass auf sämtlichen oder in vielen Fanartikeln äh, die Kurios abgebildet sind und äh, gleichzeitig also damit geworben wird, wie genau. du eben gesagt hast und dann aber wenn ein spieler der hier äh, über also in zwei abschnitten ähm, einen herausragenden teil seiner karriere verbracht hat und auch mit uns in die bundesliga aufgestiegen ist und ähm, also da zweimal sehr erfolgreich unterwegs war äh, dass man dem dann nach all den jahren keinen kein so richtig würdigen abschied bereiten kann ist hat, hat irgendwo nachgeschmack
0: ja. mhm. Ähm, wie, wie, ist es, wie geht es da jetzt weiter? Ist, ist die Fanszene mit dem Verein wieder in, im Dialog oder ist da, herrscht da bin eher so stillschweigende Duldung?
1: So bin ich jetzt nicht so weit im Thema drin. Äh, also pff, äh, ist jetzt nicht so wie in Kiel, glaube ich, ne, wo es ja um, diese, äh, nach, mhm. um die Werbebanden geht dort äh, oder eben ne, die ja. Zaunfahren, die nicht platziert werden können, glaube ich. Mhm. Ähm, also extrem jetzt nicht. Äh, aber also ich sag mal was um so ein bisschen auf die neueren Vorfälle zu beziehen, was natürlich dann schon wieder blöd aufgestoßen ist, ist die Tatsache, dass es bei dem Spiel in Braunschweig zu einem ähm, ein, also wisst ihr sicherlich auch kommen oder ich habe die Frage dazu auch schon gesehen, da gab es ja, ähm, ja das Problem mit der Polizei am Bahnhof und ähm, dass der Verein sich da ähm, ja sehr zurückhaltend ja. positioniert hat und nicht äh, nicht so sehr hinter die Fans gestellt hat. Äh, ja. ähm, das ist da auch sauer aufgeschlagen. Also ich würde mal sagen, so richtig optimal ist es nicht. Ich bin aber nicht so tief in den Gesprächen dort drin und das wird auch mhm. nicht so sehr in der Öffentlichkeit gekocht, äh, sondern denke mhm. ich mal, mehr intern in der Fanszene, dass ich da jetzt nicht so viel zu urteilen kann. Genau. Mhm.
0: Genau das Thema ähm, Polizeigewalt äh, an Fußballfans wäre jetzt äh, genau das Folgende gewesen, worauf ich jetzt zu sprechen gekommen war. Das war ähm, ja. nach dem Auswärtsspiel in Braunschweig äh, gab es äh, einen Vorfall. Ich habe mir die Stellungnahme von den Supporters durchgelesen, äh, aber auch Stellungnahme vom Fanprojekt und die Stellungnahme vom Verein. Die, äh, wobei sich die das Fanprojekt ja, da vom Verein, ähm, die kann man find, die vom Verein die ist ja so neutral gehalten. Das ist wirklich eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Ja. Also, also, das also, das erste, was es
1: gab, war ein Artikel, ich glaube, in irgendeiner komischen äh, Zeitung, die ums Überleben kämpft, die dann getitelt hat: Paderborn geht auf, die, oder Paderborn-Fans gehen auf die Polizei los. Ähm, mhm. Völlig misleading. Und, ähm, ja, wenn man aber es sich war, ist ja Sch wieder so eins zu
0: eins ja? Polizeimeldung abschreiben, ne? So, ja, genau, ähm, ja.
1: Ja. Dann kam und irgendwann auch vom Verein, vom Verein kam dann ein Statement, also in den, also intern hat man schon mitbekommen oder unter Fankreisen, dass das wohl ein bisschen, also sich wohl anders darstellt als in diesem Bericht und der Verein hat dann im Prinzip mhm. eine, er hat jetzt nicht, also er hat einfach neutral geschrieben, dass er gegen jede Form von Gewalt ist, wo du jetzt, kann man jetzt erstmal nichts gegen zu sagen, aber vor dem Hintergrund, wenn man sich die Stellungnahme von den äh, Supporters durchliest liest, und auch vom Fanprojekt in Paderborn, dann ähm, wird schon deutlich, dass, also ich war selber nicht dabei, insofern äh, zitiere ich das im Prinzip auch nur, dass halt ein völlig unverhältnismäßiger Einsatz von Schlagstöcken, Pfefferspray auf, auf auch Unbeteiligte ähm, ja, dort geschehen mhm. ist und äh, auch Erste Hilfe verwehrt worden ist, also einem stark blutenden ja. Fan. Ähm, so Und das sind so Sachen, äh, wo es dann halt schade ist, wenn du dann so... ein. So, äh, das Gefühl hast, dass der eigene Verein sich da auch nicht so stark unterstützt. Ich weiß nicht, ob es da in der Zwischenzeit noch neue Dialoge gab, aber der, der erste Eindruck war, war da nicht so passend, ne? hm.
0: Ja, ich hatte, ich hatte sogar noch äh, bei den Supporters gelesen, dass man sich ausdrücklich bei äh, Fans aus Braunschweig bedankt hat, die dann äh, und die auch Erste Hilfe geleistet haben und Wasser zum Beispiel für die vom Pfefferspray betroffenen äh, Personen gebracht haben. Ähm, ja, ja. Es ist, ähm, Wiege ich ich ein verste verstehe, Thema.
1: Verstehe, verstehe die Tatsache nicht, ja. äh, keine Fantrendung zu haben, die ja auch äh, bis ja. auf ein bisschen Pöbeln wahrscheinlich nicht, nicht das Kernproblem gewesen ist. Aber ja. dieser, also wenn man sich das durchliest, dann fragt man sich schon, und jeder, der mal so eine Situation erlebt hat, wo es so einen unverhältnismäßigen Einsatz von ja. Gewalt seitens der Polizei gegeben hat, der weiß, dass man da auch als Beteiligter wahrscheinlich auch erstmal schlechte Karten hat, alleine irgendwas zu bewirken. Ähm, deswegen ja. Ist, ja bei uns intern dann auch ähm, der Aufruf, sich bei Fanprojekt und äh, Co. vor allem Fanprojekt auch zu melden, ne? da, wenn man ja, da, das, damit man das ein bisschen bündelt, ja. Mhm.
0: Genau, das gilt auch für, äh, natürlich auch für uns. Wir haben ja vor einem Jahr, äh, fast exakt vor einem Jahr, das Spiel gegen äh, den Verein aus der Vorstadt hat, äh, gehabt haben, äh, hatten wir, wo es die Vorfälle von, von äh, extrem harter Polizeigewalt gegen unsere Fans gab, äh, die bis heute Nachhallen und bis heute auch noch nicht äh, abschließend geklärt sind. Ähm, wie gesagt, wenn euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, falls euch irgendwann mal sowas, sowas, ihr sowas seht, wendet euch bitte an, bei uns ist es die braun-weiße Hilfe, ähm, wendet euch an den Fanladen, äh, sprecht nicht mit der Polizei, ganz wichtig, ähm, wendet euch an eure Fanprojekte. Das ist
1: ganz Interessant ist ja auch, dass unsere szenekundigen Beamten, also die haben jetzt keine Stellungnahme veröffentlicht, aber ich habe da so zwischen den Zeilen, stand das da irgendwo, dass auch die versucht haben, die Situation zu beruhigen. Also das finde ich dann immer äh, ja, äh, naja. Also selbst ja. die szenekundigen Beamten haben eine äh, Schilderung, die wohl die, die Sicht auch der, der Fanszene und Fans äh, unterstützt, geliefert. Ne? Also das ich finde das immer alles ein bisschen merkwürdig. Und für Paderborn, ich meine, ihr habt da leider wahrscheinlich öfter Erfahrungen mit dem Thema gemacht, aber für uns ist ja. das eigentlich, also zumindest ich habe das vielleicht einmal mitbekommen, äh, bei einem, aber das ist schon pff, zehn Jahre her bei irgendeinem Auswärtsspiel bei Rot-Weiß-Aalen, wo, wo das auch ja. etwas äh, eskaliert ist, aber das war auch nicht so in dem Ausmaß. Also, kommt in Paderborn verhältnismäßig selten vor, zumindest in meiner Erinnerung. Ja. Wir haben jetzt auch nicht so den Ruf. Äh, nee. ja, keine Ahnung, was, aber ist das, soll ja auch nicht vom Ruf abhängen, ne? <lacht> Also, insofern, ja, genau. ja, keine Ahnung. Aber
0: dennoch ist es halt einfach, äh, es fällt in den letzten Jahren halt massiv auf. Äh, ich kann euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, nur empfehlen, Alexander Bosch äh, auf Twitter oder bei Blue Sky zu folgen, ähm, der forscht dazu und hat auch schon einen Fanladen-Vortrag gehalten, falls ihr den nicht gehört habt. Ähm, der haut immer gute Sachen raus. Bitte folgt dem und ähm, ja, kann ich nur als Empfehlung
1: geben. Es, es gibt übrigens einen Aktionsspieltag gegen St. Pauli. Das wurde dann jetzt relativ kurzfristig von der Fanszene ausgerufen. Und zwar ist das Spiel am mhm. Samstag dann... Ähm der Problematik Polizeigewalt, ge Polizeigewalt gewidmet ah. und ähm, da gibt es dann verschiedene Infostände oder Informationen dazu, wahrscheinlich Flyer und so weiter und ähm, für 10 Euro kann man ein ähm, ähm, Protest-Shirt gegen Polizeigewalt ähm, erwerben. ja Das okay. kann man auch auf der das, Seite der Supporters äh nachlesen, ja.
0: Um, verlinke ich euch dann nachher noch in die Shownotes. Ebenso wie wahrscheinlich
1: die wahrscheinlich wird das nur im Heimblock verkauft. <lacht> da ich das glaube ich auch, aber ich finde es ja.
0: trotzdem gut, um, kann man ja immer noch darauf hinweisen. Um, Genau. Die Stellungnahme vom Fanprojekt rund um die Vorfälle würde ich euch dann auch in die Shownotes packen. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Care-Wieder-Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Melaton VDS-NDS-Team bei ihrem Podcast. Zum 10. Geburtstag des Prototyps hat sich Care-Wieder natürlich was besonders Leckeres einfallen lassen. Neben dem Imperial Black Prototype gesellt sich das Imperial Red mit dem Namen Proto-10 das Proto 10 ist ein Berli-Wine-Style-Lager mit intensiven Aromen von Maracuja und Toffee. Gönnt euch! Mehr zur Kehrwieder-Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Proto 10 findet ihr unter www.kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende! Kommen wir mal zum anderen Thema, eigentlich was ein bisschen zu so einem bisschen schöneren Thema, ähm, nämlich der aktuellen Saison oder bis jetzt äh, mal das dritte, erste Drittel der Hinserie, so der der Serie, sagen wir mal so. Ähm, so langsam zeigt sich ja der Kern der Mannschaft, was gut funktioniert und was nicht, wer eine Bereicherung ist und wo es noch nachzujustieren gilt. Ihr habt ja am, am, zum Ende der Saison äh, oder jetzt zum Anfang der Saison mit, mit Just van, ähm Schallenberg, Piringer, Humphreys, viel wirklich starke Spieler Stammspieler zu verkraften gehabt so ab den Abgang ähm, ja. dafür sehr interessant eingekauft muss ich sagen Isakwem aus äh, Freiburg Kinzombi aus Sandhausen Rohr und hm. Bibia vom Nachbar aus der Vorstadt dann Grimaldi aus Saarbrücken Torjäger 75 Tore in was ich 278 Spielen oder so hm. ähm, würde ich gleich auch noch mal drauf zukommen und nicht zuletzt Max Kruse. Ähm, hm. Irgendwie stehen auf einer nicht zu benennenden Seite ähm, 13 Neuverpflichtungen. Kompensiert. Ist
1: das ist. Transfermarkt.de den bei euch. Nicht, war, nicht mehr, war, war es nicht.
0: Nee, das war nicht. Achso, äh, ich, Achso, okay. Das Axel Springer Konzern lassen wir mal hier ah, raus. Okay.
1: <lacht> Kompensiert ist Transfer, das ist, also, Ach so, aber Transfermarkt.de gehört nicht zum Axel Springer Verlag, oder? Das wäre jetzt neu, doch. oder?
0: Doch, doch. Doch, echt was? Ja, Ach, das ja. ist ja
1: krass. Guck mal, habe ich wieder was gelernt heute. Also das
0: ja. äh, tja muss ja. ich die
1: ja auch boykottieren. Was ist denn die Alternative zu Transfermarkt.de? Ähm, Tatsächlich hier. Ich soll Straße für Hamburg, nicht.
0: ja. ja, ja. Äh, weiß ich nicht. Manche Leute nutzen Fußballdaten.de, das finde ich aber auch so, so halb gar ist auch nicht so wichtig gut. Ähm,
1: naja, keine ja, ah, okay, Alternative.
0: Weiß ich nicht. Ähm,
1: krass, wie es gelernt. Aber hier,
0: lernen mit Kasche, ne? Ist auch schön. Ja, ja ähm, genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, jetzt kommen wir mal zur Frage zurück. Kompensiert, die, kompensieren die Verpflichtungen den Verlust der Leistungsträger? Und was, oder, und, zweite Frage, Fü fügen die, äh, Neuerwerbungen eine neue Note in eurem Spiel hinzu?
1: Ja, ich finde es krass, wie wie jeder, äh, gut, du hast Max Kruse jetzt nicht als Ersten erwähnt, aber Max Kruse ist irgendwie so das Thema, was irgendwie jeden so interessiert. Mit kommen wir noch zu. <lacht> kommen wir noch zu, ja, können wir auch zu Recht erstmal weglassen, jetzt nicht, weil er irgendwie schlecht spielt oder so, sondern weil, weil er einfach nicht so viel Einsatzzeit hatte. Ähm, hm. Also was heißt kompensieren? Ich würde sagen, unser Spiel hat sich verändert. Wir spielen deutlich mehr Ballbesitzfußball, das heißt, ähm, nicht mehr so dieses Hurra nach vorne. Äh, ich würde sagen, das haben wir im letzten Jahr auch schon nicht nicht immer getan, aber ähm, dieses Jahr noch deutlich mehr. Und das hat uns zu Beginn der Saison extrem, nicht, nicht unbedingt Probleme bereitet, aber du hast gemerkt, dass die Mannschaft noch nicht so zusammen funktioniert hat. Ne? Also echt viele Abstimmungsschwierigkeiten, Bälle, die ins Leere gegangen sind, hängende Köpfe auch dann teilweise irgendwie. Also das, wir sind nicht gut mit einer roten Karte nach fünf Minuten und 5-0 entführt auswärts, äh, nicht gut in die Saison gekommen und auch danach hat es ein bisschen gestockt. Ich will aber mal das Positive, weil du ja speziell die Spieler angesprochen hast, hervorheben. Mhm. Äh, es, es haben dann tatsächlich die Spieler vor allem überzeugt, die wo man am Anfang nicht dachte, dass das die die Leistungsträger werden. Also zum Beispiel ein Mattes Hansen, den wir aus der U19 von Schalke geholt haben, der seit dem DFB-Pokalspiel gegen Cottbus äh, eigentlich jedes Spiel, soweit ich weiß, durchgespielt hat oder gespielt hat, durchgespielt nicht unbedingt. Mhm. Der, ich glaube, 19, äh, ne, der könnte U21 spielen oder kommt, mhm. war gerade Kapitän der Schalke U19 und spielt jetzt zweite Liga. Also hat dann mal eben so ein paar paar, oder ja, bisschen was übersprungen an, 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 mhm. an liegen und hat sich äh, sofort akklimatisiert. Klar, hat Fehler gemacht so ein paar, aber ey, für das Alter ähm, unfassbar gut. Also mhm. ich bin fest davon überzeugt, das ist genau das, was unseren Verein auszeichnet. Der wird ähm, sicherlich den Verein irgendwann in naher Zukunft verlassen, aber der wird äh, dem Verein Umsatz, äh, also ne, Transfererlöse bringen und mhm. man hat wunderbar einen Spieler entwickelt, der halt gerade aus der U19-Bundesliga kommt und äh, dann in der zweiten Liga Fuß fassen wird. Ist zumindest mhm. meine Prognose. Äh, also das mhm. ist zum Beispiel sehr bemerkenswert. Oder ein Ansa, der bei uns eigentlich in der U21-Stammspieler war, hervorragend in der U21 gestartet ist und jetzt auch in die mhm. Startelf gerückt ist gegen Braunschweig und in Magdeburg auch schon gespielt hat. Also das sind so, damit hast du jetzt vor der Saison nicht gerechnet. Das war auch nicht unbedingt... Also wahrscheinlich auch nicht einkalkuliert, das ist einfach passiert und das, finde ich, ist die DNA von unserem Verein, dass man das mit der guten Nachwuchsleistung hinkriegt.
0: Das hat ja, das hattest du ja auch im, in der, im letzten Jahr auch, als du den, mit, als die Verpflichtung von Benjamin Weber war damals ja noch relativ frisch, mhm. da hattest du das ja auch nochmal mit dem, mit dem Konzept junge entwicklungsfähige Spieler und Talente zu holen, die weiterzuführen und dann äh, quasi so eine Ausbildung, so die Rolle des Ausbildungsvereins zu übernehmen. Ähm, ja. Aber da kommt ja so eine Verpflichtung von Kinsombi, ähm, Grimaldi, Grimaldi und, und, Kuse. Das und sind Kuse. sind ja schon ja, ja. ja äh, und Kinsombi ist ja auch noch ist auch nicht der Jüngste, so ne? Das sind ja, ja auch noch der ist ja auch schon äh, was sind die, 29 oder 30. Ähm, das sind ja jetzt gestandene Spieler, ähm, die auch die jetzt, das Entwicklungspotenzial ist jetzt nicht mehr so hoch.
1: Ne? Sagen wir mal so. Ne? Das ist, ja. ja. Also <lacht> das mal positiv äh, äh, zu formulieren. So, also, ne? Wie ist es denn noch da? Bilbia aus Hamburg vergessen, der ist zwar in der Ah, stimmt, alt, Bilbia habe ich alter. vergessen. Ich glaube, du hast ihn eben genannt, aber äh, der kommt ja, ja aus ja. dem euren Vorstadtverein. Äh, das ja, ist für uns genau. natürlich, ich weiß gar nicht, der ist äh, 23. erst, Der ist jetzt nicht alt und gestanden, ja. aber es ja. ist für uns auch nicht besonders typisch äh, vom äh, Nachbarverein bei euch äh, Spieler äh, zu verpflichten, die. Mhm. Also, ne, das ist normalerweise andersrum. Normalerweise äh, geht ein Schallenberg nach Schalke mhm. oder geht ein Schonlau nach Hamburg, äh, ups, jetzt ne, also mhm. zum entsprechenden Verein. Mhm. Ähm, das ist eigentlich der eigentliche Weg. Und ein Spieler, der extrem talentiert ist, richtig gut, groß, durchsetzungsstark, ähm, auch spielstark, dass man den äh, von also aus besagten Verein nach Paderborn holt und auch ein Maximilian Rohr, den man auch äh, von dort nach Paderborn mhm. holt. Ähm, das gelingt nicht immer. Liegt vor allem an Lukas Kwasniok und auch, ja, ne, also da gibt es immer wieder, wenn man da so ein bisschen nachbohrt, ähm, äh, so Verwebungen, äh, also ne, die, 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 äh, die Verbindung, also wir haben einen Podcast mit Maxi Rohr gemacht, wo der schon geschildert hat, dass er in Jena schon mit Quasniok gearbeitet hat und als Quasniok sich dann gemeldet hat oder der Verein, war das in der Ausschla ein ausschlaggebender Punkt, warum er zu Paderborn gekommen ist. Das ist jetzt, mhm. sage ich mal, ein bisschen neu. Das war nicht so das Typische, ne? dass wir Vereine aus, aus diesen Sphären zu uns ziehen. Und mhm. ich bin, ich gebe dir recht, äh, tatsächlich sind auch, also ein Kruse hätte man gedacht, wird ein Leistungsträger. Spielt bisher kaum eine Rolle. Äh, Kinzombi Zombie hat sehr viel gespielt zu Saisonbeginn. Jetzt spielt er eine kleinere Rolle. Grimaldi war eigentlich auch mein erster Gedanke. Naja, ist, also naja, Klar, verdienter Spieler aus der dritten Liga, aber ist das jetzt das Richtige für uns? Ähm, ist seit jetzt zwei, drei Spieltagen äh, zwangsweise auch aufgrund von Verletzungen viel auf dem Feld und macht einen bockstarken Job. Also mentalitätsmäßig kämpft, körperlich stark, äh, umgekehrt habe ich auch mhm. nicht so eingeschätzt. Also es ist unterschiedlich, wie man das, äh, wie man das sieht, äh, wie sich das Ganze so entwickelt. Und ähm, wir haben leider extrem viel Verletzungspech im Sturm. Also mhm. Leip hat verletzt, Bill äh, lange nicht dabei gewesen. Äh, mhm. Conte hat im Moment eher so, was den Abschluss angeht, Pech am F Fuß. Also, das heißt, mhm. da ist jetzt erst seit zwei, drei Spieltagen so, so eine aktuell laufende Grundformation klar und der eine ist besser eingeschlagen als der andere, Neuzugang, also ja. ist durchwachsen. Ne?
0: Okay, ähm, ich, also jetzt die obligatorische Frage zu Tim Kruse, äh, zu, Tim Kruse sag ich schon, zu Max Kruse, so ein Quatsch, ja. ähm, zu Max Kruse. Und dann nehme ich die Frage von Freddy Gonzalez von Twitter mal auf. Wie gerne sieht man als SCP-Fan die Insta-Stories von Max Kruse? Aktuell seine Reise nach Istanbul. So als neutrale Person findet er, dass die Teilna teilweise naive Offenheit sehr unterhaltsam. Als Fan würde ich verrückt werden und sagen, geh mal trainieren und werd schnell wieder fit.
1: Also wir haben vor der Saison einen ganzen Podcast zu Max Kruse aufgenommen. Ich versuche mal so die Sachen, die bis heute hängen geblieben sind, äh, mit aufzuzählen. Gut ist, also was ich gut finde, ist, ähm, wir haben in den letzten Jahren, oder in, vor allem in der letzten Saison, wo wir einen X-Goals-Wert von, ich glaube, den Besten in der Liga hatten und irgendwie aber am Ende mhm. nicht äh, mit Platz 6 nicht da gelandet sind, wo wir eigentlich hätten sein müssen. Also wir haben, mhm. wir waren einfach nicht gewitzt genug, nicht schlau genug und haben echt viel liegen lassen. Und durch erfahrene Spieler, wie einen absolut abgewichsten äh, Max Kruse, auch vielleicht ein Grimaldi oder ein Kinzombie, versucht man natürlich auch, Erfahrung in die Mannschaft zu bringen. Und ähm, mhm. dass man auch ja einfach unaufgeregter und souveräner knappe Spiele gewinnt und so, das ist, denke ich mal, so die Idee dahinter gewesen, das so zu mixen. Und man sieht jedes Mal, wenn Max Kruse am Ball ist, sehe das Spiel gegen Braunschweig, wo er reingekommen ist, wie er einfach dann in der äh, keine Ahnung, 95. Minute äh, dem, ich glaube, Ivanov war es von, äh, oder Gries. Ja, wer war es denn von? Ich weiß es nicht mehr, wer es war von, von Braunschweig, aber dem Verteidiger den Ball abluchst und das 3-1 das Entscheidende vorbereitet oder wie er einen äh, Krause von Braunschweig so provoziert, dass der äh, trotz Rückstand irgendwie noch, äh, also richtig viel Zeit verliert. Mhm. Du merkst einfach auch spielerisch die Pässe, die er spielt, äh, dass der echt die Hammerqualität hat, ne? hat die, die, die 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 unser Kader sonst in der Breite eigentlich nicht hat. Ich sag, ich habe letzte Mal gesagt, er ist zu intelligent für unser Spiel. Das meinte ich aber gar nicht ja. abwerten, sondern ich meine einfach, ja. du siehst, dass er drei Schritte weiter denkt und Pässe spielt, wo die anderen manchmal nicht mit gerechnet haben. Da brauchst du einfach viel Spielpraxis, die hat er bisher nicht gehabt, damit das zusammenwächst. Also das ist erstmal mhm. positiv. Alles andere drumherum, klar, wir hatten mal einen Effenberg hier, also Trainerposition und Spielerposition kannst du nicht ja. vergleichen, aber äh, trotzdem gebe ich diesem Vergleich, äh, also ich halte von dem Vergleich nichts, außer, wo ich wo ich dann recht gebe, ist, natürlich zieht das mediale Aufmerksamkeit auf sich, die Paderborn sonst nicht gewohnt ist und die im Negativfall, wenn es wie zu Beginn der Saison schlecht läuft, in jeder Titelzeile Kruse-Verein verliert schon wieder oder Kruse-Verein in der Krise, die mir natürlich auf den Sack geht, äh, so eine Berichterstattung, vor allem, wenn Max Kruse ja. überhaupt nicht gespielt hat, ähm, aber man, ich kann es mittlerweile ganz gut ignorieren. Wer wo seine Nase operieren lässt, äh, ist mir eigentlich egal. Und ob er eine Waschmaschine bedienen kann oder nicht, ist mir auch egal. Ich finde ich auch unterhaltsam. Ähm, ich finde es auch cool, dass er ab und zu mal so Paderborner Lokalitäten, die er anscheinend gut findet, postet, wo ich sage, ja, also ähm, ist eine coole Stadt hier. Insofern kriegt die Stadt auch so ein bisschen Reichweite dadurch. Ähm, aber ansonsten, er ist jetzt nicht der wichtigste Spieler bei uns. Deswegen, und ähm, es geht auch ohne ihn, oder er ist jetzt nicht so, mhm. Muslia, finde ich da schlimmer, wenn der fehlen würde. Ähm, deswegen ja, soll er machen. Ich bin froh, wenn er in dem einen oder anderen Spiel mit seiner erfahrenen Erfahrung helfen kann. Ansonsten soll er machen, was er will. gibt da wenig finanzielles Risiko, keine Ablöse gezahlt, Vertrag ein mhm. Jahr, also insofern alles gut. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Aber äh, ich bin da eher positiv gestimmt jetzt. Aktuell.
0: Okay. Kommen wir mal zum Vergleich mit, mit dem letzten Jahr. Ähm, letztes Jahr wart ihr die beste Offensive der Liga. Ja, hattet Einer der besten Offensiven in der, Liga, in der Liga. Dieses Jahr ist es nicht so. Ihr habt die zweitwenigsten Torschüsse. Ihr war letztes Jahr noch zweiter in der Kategorie. Ne, und wir sind jetzt beim zehnten Spieltag angelangt. Bei Besitz ja. gibt es auch gravierende Unterschiede. Ihr wart letztes Jahr, hattet letztes Jahr tatsächlich mehr beibesitz als dieses Jahr. Also ähm, das sind sieben Prozent mehr. Ähm, und da ist die Frage: in der letzten podcast äh, folge wo Jannike ja zu Gast war, habt ihr lange über Grimaldi gesprochen, du jetzt gerade eben auch. So, äh, und ihr habt es auch erwähnt, dass euch so ein Spieler letztes Jahr gefehlt hat. Meint ihr damit, dass ihr jetzt ähm, vermehrt eher? Du hast, du sagtest eben, ihr spielt mehr Ballbesitz. Aber wenn du diesen diesen Art Spieler hast, ne, der ist mit 90 Kilo auf 1,88, das ist schon eine mhm. Kante. So ein mhm. hünenhafter Spieler, ne? Also von Hühnen, mhm. Hühnemeier auf Hühnhaft. Nee. Ähm, ist das dann ähm, ist er dann so der der zieht der Wandspieler, der quasi angespielt wird, sich prallen lässt, äh, prallen lässt, die Leute mitzieht, äh, muss ja dann in, immer wieder auf den zweiten Ball geht oder wie? Wie funktioniert euer Spiel mit ihm, mit dieser Physis von
1: ihm? Ja, also jetzt überlege ich gerade, wo fange ich an. Also mit ihm in den letzten Spielen hat das ganz gut funktioniert, weil er eben, wie du gerade beschrieben hast, die Bälle gut festmachen kann und ist jetzt sicherlich nicht der filigranste Spieler, der, ne, aber ist schon sehr stark am Ball, am Ballabschirm, körperlich stark. Und das war anscheinend so ein Schlüssel in den letzten Spielen, warum es dann auch besser lief. Ich würde nach zwei, drei Spielen mit ihm jetzt noch nicht sagen, dass das äh, der irgendwie unser absoluter Zielspieler ist, weil eben auch Robert Leipertz und äh, Philipp Bilbier ähm, verletzt waren und gefehlt haben. Also insofern kann sich das gegen euch schon wieder drehen. Keine Ahnung, wer da auf dem Platz steht. Ähm, für den hm. Moment äh, war Grimaldi da echt wichtig, ähm, weil du halt vorher mit, mit Conte vorne zwar diesen Schnellspieler Spieler hattest, der, der aber als alleiniger Zielspieler, zweimal im Spiel funktioniert, indem er frei vom Tor steht mhm. und im Moment die Dinger leider nicht macht. Das war so ein bisschen ideenlos und ideenlos beschreibt es so ein bisschen, was ich, was so zu Beginn der Saison unser Problem war. Wir haben viel Ballbesitz gehabt, auch wenn es weniger ist als letztes Jahr, aber ich drück's mal so aus, viel Ballbesitz, aus dem nichts passiert ist. Also viel, ganz mhm. langsam den Ball hinten rumgeschoben, ich würde mal sagen, auch eine mhm. gewisse Angst gehabt, wenig Risiko gegangen und das hat zu Beginn der Saison auch Dazu geführt, dass gegen Osnabrück am, ich glaube, zweiten Spieltag oder so, äh, Pfiffe im Stadion laut wurden, was sehr untypisch ist, äh, lag an einer völlig verschobenen Erwartungshaltung von den Fans, die in den letzten Jahren einfach verwöhnt worden sind. Aber auch daran, dass halt der Verein oder die Mannschaft schon ein anderes Gesicht zeigt als letztes Jahr. Ähm, mhm. Etwas unaufgeregter Röger, wenig Risiko äh, wir waren in den Testspielen sehr effizient. Also wir haben aus wenigen Chancen viel gemacht. Letztes Jahr aus vielen Chancen wenig, oder zu wenig in Summe, wenn man jetzt darüber spricht, was möglich gewesen wäre. Ähm, mhm. Ja, es ist so ein bisschen auch Rätselraten gewesen, woran es jetzt am Anfang der Saison gelegen hat. Aber letztendlich ein Justvan und ein Schallenberg und ein Piringer, die gehen halt nicht umsonst äh, in ja. die Bundesliga oder zu, zu, zu Schalke. Ähm, da, da ist halt ein 19-jähriger Mathis Hansen oder ein Kai Klefisch oder ein Sebastian Klaas oder eben ein Grimaldi und ein Platte, der häufig verletzt ist, ein Leibarzt. Der also das ist nicht, das ist so auf kurze Sicht nicht direkt zu kompensieren, sondern das muss sich erst entwickeln. Ne? Ja.
0: Okay. Um, dann kommen wir mal zu einer Frage von. Sir übrigens, übrigens
1: eine, eine, eine Anmerkung noch dazu. Wir okay. haben eigentlich so die Maßgabe gehabt gegen Mannschaften, wo wir spielerisch und individuell stärker sind, viel mit also das, das Spiel zu bestimmen und gegen Vereine und so wird diese Statistik mit dem Ballbesitz zustande kommen, gegen Magdeburg oder Schalke, wo wir für den Moment oder wo eine andere Taktik mehr Sinn macht oder man individuell etwas schwächer ist, dass man da dann mehr über das schnelle Spiel kommt und auch mal kontert, gegen Schalke mhm. hat das hervorragend funktioniert. Das habe ich zumindest geglaubt, weil Marco mir das immer erzählt hat. Der kennt sich ein bisschen mehr bei Taktik äh, mit Taktik aus oder achtet okay. da mehr drauf bei uns. Bis wir die zweite Halbzeit gegen Braunschweig gespielt haben, nachdem wir in der ersten eigentlich völlig überlegen waren und uns in der zweiten Hälfte gegen Braunschweig nur noch reingestellt haben, die spielerisch sicherlich nicht stärker sind als wir. Also äh, so gut das auch jetzt im Moment läuft, die zweite Halbzeit gegen Braunschweig war im Negativen doch schon... Ähm, also war schon... Nicht gut. Also das heißt, ähm, auch wenn wir gerade ein bisschen was gewonnen haben und man meint, was zu erkennen, du hast immer wieder 20, 30 Minuten drin, wo du dir nicht erklären kannst, warum die Mannschaft von einer Minute auf die andere eigentlich das Spielen komplett verlernt mm. hat. Ja. Ja, das, noch, das wollte ich noch äh, anmerken.
0: Ja. ja Das ist zeigt auch äh, eure Gegentrefferquote. Ähm.
1: Ja, ja gut, da musst du mit 5-0 am ersten Spieltag, haut dann natürlich ordentlich rein. <lacht> wenn du das, wenn du das äh, rausrechnest, dann sieht es mit äh, zehn Gegentoren gar nicht mal so schlecht aus. <lacht> ja, das stimmt. Also, das stimmt. Ja.
0: Aber trotzdem waren es 5 Gegentreffer. So. Es ja. ist, Treffer sind Gegentreffer sind Gegentreffer, ne? Ja, die wenn ihr, nur weil treffen. ihr
1: nur sechs habt, äh, klar, aber, Holstein-Kiel <lacht> <Deutschland> <lacht> hat auch 15 Stück und nur ein Tor mehr geschossen als wir und hat aber, ja, zwei Punkte mehr gut okay, ne? Am Endeffekt, das ist das Geile an dieser Liga, ähm, ne, das kann sich das ja alles so schnell reden, wieder, habt ihr letztes so knapp, Jahr, ne? genau, nee. habt ihr letztes Jahr in der Rückrunde gesehen, also wir können auch ja auch erst in der Rückrunde anfangen zu spielen und holen trotzdem noch euren Vorstadtverein auf.
0: Ja, das ist das Wichtige. Ja. Lass dir genau. mir vorstellen, vor allem schön in der Liga. Ähm, da kommen wir jetzt auch schon zur Frage von Sir Henry auf Twitter. Äh, was ist denn das Saisonziel des SC
1: Paderborn? Ähm, sag mal. offiziell immer besser als letztes Jahr. So die Maßgabe, es wäre jetzt besser als Platz 6. Ehrlich gesagt, ähm, äh, nach dem Saisonstart habe ich gesagt, äh, irgendwo zwischen 12 und 9 würde mhm. ich das so einschätzen im Moment vom Potenzial. Jetzt sind wir auf einem ganz guten Weg, aber ähm, also ein offizielles Saisonzielaufstieg gibt es nicht. Ähm, mhm. wird, wird immer so in den Mund gelegt und äh, der ein oder andere Verantwortliche lässt sich mal auch hinreißen und sagen, ah, mal ein positiver Ausrutscher nach oben. Ähm, kann, kann schon passieren, aber ich glaube, nach dem Saisonstart haben erstmal alle jetzt gesagt, okay, das Wichtigste ist, Stabilität reinzukriegen, nicht äh, den Weg zu gehen, den Schalke gerade äh, einschlägt äh, oder zwischenzeitlich mhm die härter Also insofern alles gut. Ich glaube, wir sind auf einem soliden Weg und können uns hoffentlich da, wo wir jetzt gerade stehen, festigen. Das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Und dann in der Rückrunde mal gucken, was geht.
0: Okay. Ähm, so eine ähnliche Frage kam auch vom User 1 Verkehrsunfall auf Blue Sky. Ähm, könnt ihr mir übrigens auch folgen. Blutgrätsche.br bsky.social. Ähm, die ist ein bisschen generellere Natur. Äh, wo sieht der Paderborn, äh, SC Paderborn an sich? Also wo wo ordnet er sich ein? Weil in den letzten zehn Jahren zweimal aufgestiegen, ähm, wieder runtergekommen. Wo, wollt, wo sieht sich der SC Paderborn
1: 07? Also der, der Verein sieht sich in den äh, ich glaube Top 30 oder Top, ja ich glaube Top 30 war es, ne? Top 30 der in Deutschland. Okay. Das schließt also mal so, also Platz 12, 13, irgendwo ne, so um den Dreh. Zweite Liga ist das ist schon das Minimum, was man erreichen will. Also es ist schon seit Jahren so die Maßgabe. Ähm, ja, genau, also für uns ist erstmal wichtig, dass es nach unten nicht geht. Das wäre für den Verein schwierig, ähm, wie für viele andere Vereine auch. Siehe, nicht so weit weg, 30 Kilometer äh, hat das hat man es, wenn man in Bielefeld wohnt, nach Paderborn, um guten Fußball zu sehen. Aber ne, in Bielefeld, ne, da sieht man, wie das ruckzuck gehen kann. Also ja. das ist für uns wichtig, dass es dazu nicht so kommt. Ja, ja, wir, wir auch. Also insofern ne, kennt man, aber ja. das, das sollte nicht passieren. Und ja, natürlich letzte Saison, ich bin fest davon überzeugt, in der letzten Saison hätten wir äh, mit wenig mehr Aufwand und ein bisschen mehr, ja, vielleicht nicht über den Glück, aber äh, Verstand oder mh, Erfahrung durchaus ohne Probleme aufsteigen können. Das wäre locker drin gewesen, wenn man sieht, dass es am Ende Heidenheim äh, gepackt hat, jetzt ohne das despektierlich zu meinen, aber ähm, die haben halt abgewichst viele Spieler 1-0 gewonnen und ja, ähm, ja so sehe ich, also hätten wir schaffen können, haben wir nicht geschafft, zu Recht nicht geschafft, fehlt die Erfahrung und jetzt dieses Jahr ist ein völlig neues Jahr, muss man gucken. Also ich sehe uns schon alles so bis Platz 12, 13 in der zweiten Liga ist so der Rahmen und wenn es nach oben hingeht, ist toll, aber ich wäre jetzt vermessen zu sprechen, dass wir unter die Top 6 in der Bundesliga gehören, so wie das manche andere bei Vereinen machen, die in der zweiten Liga spielen.
0: Okay, okay. Um, so, jetzt fortgeschrittene Stunde, lasst uns mal zum Spieltag kommen. Um, ihr hattet ja während der Saison ein wenig die Seuche. Um, sind jetzt nach der Länderspielpause wieder alle fit geworden oder wer fällt bei euch aus? Und wer wird spielen?
1: Das ist so die schwierigste Frage. Also, ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, also ich glaube, Leipatz und Bilbea, ob die beide wieder fit sind. Ähm, wenn, dann würde ich schätzen, dass auch einer von denen spielt. Ähm, das erfährt man meistens erst also auf der PK vor dem Spiel, also wahrscheinlich morgen mhm. oder ja, morgen wahrscheinlich. Ähm, ja. Also, wo ich mir sicher bin, ist, dass Janik gut im Tor steht. Äh, und wahrscheinlich ja. Marcel Hoffmeier spielt. Selbst bei der Verteidigung wird es schon schwierig, ob äh, ob jetzt ein muss, Muslio spielt. Gut, der hat gerade äh, einige Länderspiele absolviert. Oder ein Tobi Müller, der letzt zu, zuletzt wieder in den Fokus gerückt ist. Ähm, das Also selbst da ist es äh, nicht so ganz klar, wer da spielt. Oder ein Janus Heuer mal wieder im Mittelfeld. Bin ich mir ziemlich sicher, dass Mathe Hansen spielen wird. Habe ich ja eben schon erwähnt. Ja. Äh, wahrscheinlich ja. auch ein Kai Kleefisch. Ähm, Ansonsten mal gucken, Markus Schuster jetzt, ist jetzt wieder mehr in den Fokus gerückt. Äh, Sebastian Klaas eigentlich auch zu, zu Saison beginnen, also äh, muss man mal schauen. Und wie gesagt, vorne kann von Conte, Philipp Bilbia, Elias Ansa, äh, Grimaldi, Kruse, Platte, kann eigentlich äh, oder Leipzig eben kann eigentlich jeder agieren. Das ist ja. wenn, wenn nicht gerade einer verletzt ist, was der häufigste Grund wäre. <lacht> ja, muss okay. man einfach sagen.
0: Um Okay, ähm, dann würde ich noch eine letzte Frage stellen. Was macht dich zuversichtlich, dass ihr gegen uns gewinnt?
1: Am zuversichtlichsten macht mich die Tatsache, dass ich glaube, dass ähm, also wir sicherlich nicht die Formstärkere und auch nicht die Se Mannschaft mit dem mehr Selbstvertrauen sind und auch nicht die, äh, die spielstärkere Mannschaft. Ich glaube, da seid ihr wesentlich eingespielter und habt da in euren Offensivreihen eine Jetzt Eggestein, glaube ich, ein, ne so, mhm. zum Beispiel. Oder, also ihr habt da im Moment echt Granaten vorne drin. Äh, ich glaube, da ja. können sehr viele Leute treffen. Äh, trotzdem macht mich auch optimistisch, dass es Lukas Quasniok ganz gut schafft, ähm, sich auf den Gegner einzustellen und äh, euch zu überraschen. Ne? Das haben wir jetzt in vielen Spielen geschafft, auch gegen Schalke. Ähm, gut, das war jetzt auch nicht so schwierig in der aktuellen Verfassung, aber mhm. auch gegen Magdeburg vor allem äh, hat das eigentlich gut funktioniert, ähm, gerade in der ersten Hälfte. Also ich glaube, dass wir euch in der ersten Hälfte echt Probleme machen werden, ähm, weil es da irgendwas geben wird, womit ihr nicht rechnet. und okay. bin mir ziemlich sicher. Das wird, wahrscheinlich ist aber so, dass wir dann irgendwann 20 Minuten in ein Loch fallen <lacht> und das Spiel dann unentschieden <lacht> endet. Das wäre, da würde ich auch, ich mache mich da mal unbeliebt mit, aber ein Unentschieden würde ich sofort nehmen. Äh, das wäre auch wie so ein kleiner Sieg. Also von daher, ja. Unentschieden tippst du.
0: Okay, ja. ich tippe auf ein 1-2 für uns, ja. ähm, weil wir einfach einen Lauf haben und wir dieses Jahr dran sind, oben mitzuspielen und oben bleiben wollen. Ähm, ja, ich würde mal sagen, viel Spaß am Samstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Ich wünsche allen Auswärtsfahrern, einen, äh, Auswärtsfahrern eine gute Anfahrt und wir sehen uns im Stadion. Sebastian, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, die letzten Worte... In diesem Podcast gehören dir. Bitteschön.
1: Ach, ja. Nee, danke. Vor allem dir, dass wir äh, um die Uhrzeit äh, viertel, vor, viertel vor zehn noch unter der Woche einen Podcast aufnehmen konnten, weil es bei mir anders nicht geklappt hat. Also dafür. Es tut mir echt leid. Und also äh, würde ich das mal mit einem, äh, ich weiß nicht, was, was drückt man denn auf Blue Sky? Äh, auch einen Daumen hoch oder so? Oder
0: ja, ich glaube, ne? ein, ein, ein Stern, ne?
1: Ja, ein Stern. Ja, Herz,
0: ein Herz. Ja, ich muss, müsste jetzt auch noch mal gucken. Ich bin da auch noch nicht so also? lange.
1: Ganz, wir drückt das alle für den für den Kasche, dass das äh, dass das so geklappt hat, ist nicht selbstverständlich und äh, ja sorry dafür, aber danke für die Einladung. Sehr gerne. Okay, dann tschüss. Ja, bis dann. Ciao.